Välkommen tillbaka till Nagelpodden med mig Selina och Frida. Trevligt, trevligt. Ska vi köra vår vanliga lilla trudelut? Yeah. Ja, att bilen går bra och pengarna rullar in och ja. allt. Ja, hela de, de, de som regnar ja, över det. Ja. ja, och snön eh, känns det här. Också, ja, som att den regnar över er också. Oh, gud, mm. och eh, även kvistar och träd ja, på vissa ställen. Verkligen. Eh, på grund av blixtar. Oh. Gud. På södra sidan av Stockholm i alla fall så var det tydligen ett kaosoväder som ja, vi på mig. norra sidan ja. inte kände av alls. Nej, på Gärdet men... så var det rakt över oss. Mm. Eh, lite kaosigt. Mm. Och det kan man se här i Stockholm. För det ligger träd ja. överallt. Ja, det ja. gör ju det. Eh, här utanför studion så ligger de lite huller och buller. Ja, och sådär. Mycket märkligt. Jag filmade ja. det faktiskt. Ja, du gjorde det. <laughs> måste ju dokumentera. Ja, det måste man göra. Ha, vad har hänt med dig då sen senast? Nej, men jag har hållit på mycket med lansering där av nagellacken och sen så har jag hållit på att förbereda inför december som jag gissar att många andra där ute gör nu. Mm. Har vi glitter, har vi rött, har vi schemalagda tider och så vidare. Um, det har jag hållit på med och sen var jag faktiskt och besökte uh, Beauty Week som hade en liten dag. Mm. Fast de hade ju det. Inte Aha. för så länge sedan, men nu har ja. de en till. Okay. Ja, mm. Och det var väl eh, faktiskt bland en... Det var bra. Mm. Ja, så jag hälsade på Tan Rebel. Och jag fick smaka eh, gammisar. Ni vet, så här, typ gelé, hallongrejer. Uh-huh. Fast de är fyllda av biotin. Ja, det är så för hår och... Ja, ja, så istället för att du tar ett piller eller, ja, ja, ja. eller något sånt där så äter du lite en Gummy. Ah, hur var den då? Var den, den var god. god. Ja, den var det. Ja, så den, den här, det. Där tyckte jag var smart, supersmart. Mm. Um, och sen var jag och hälsade på några hudterapeuter som hade gjort uh, sån här typ energidrycker fast med grejer som är bra för magen och håret och huden. Och. Oj, 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 ja. oj. Um, och såg en jättekonstig rakhyvel som inte var en rakhyvel utan den var en, vad kallar de det? Chaser. Oj. Inte en racer nej, nej. och inte en shaver nej. utan en chaser. Och vad gör den då? Jo, den såg ut som en liten um, snuskig sak. Oj. Ja. Och sen så hade den rakblad, <laughs> men rakbladen roterade. Jaha. Ja, jag, okay. jag, det är oklart varför det här skulle vara bättre mm. än någonting annat. Men den var i alla fall rolig och ny och det var ju kul. Ja, ja. spännande. Um, ja. Hitta nu. Ja. Jag hälsade på Scratch såklart. Ja. De är alltid där. Ja. Um, och det var eh, faktiskt eh, ovanligt mycket salonger som ställde ut den här gången. Jaha. Alltså, såhär, Hej, här salonger. är vi och vi gör allt det här. Mm-hmm. Ja, och mycket sådana här uh, multisalonger alltså, som har både hårhud, mm. naglar. Mm. Ja, så det var ju också väldigt speciellt. Ja, jag träffade faktiskt på Scratch också på hälsomässan. Mm. För nu ja, var det en vecka två mm. sen. De mässar. Hej vilt. Ja, det gör ja. de. Kul att, kul att se dem. Ja, det är okay. roligt faktiskt. Ja, ja. Aktiva liksom. Ja, ja nej men eh, vi har ju faktiskt en gäst idag. En återkommande ja, gäst. Och det är Najet, ja. Som ni redan känner till. Yeah. Och har ni inte lyssnat på det avsnittet så tycker jag att ni går och gör det. För det var väldigt bra, väldigt mm. informativt, mm. kul. Mm. Eh, och det tar mig nämligen till min nästa punkt. Vad har jag gjort senaste tiden? Ja. Ni som lyssnade hörde ju det att Najet sa ju att ja, men då måste jag ju komma och visa lite produkter. Och det har vi gjort. Ja, det gjorde vi. Ja. 
Så när jag var i min studio hade med sig massa prylar och sen så har jag faktiskt nu fått testa på eh, vad blir det soft tips och soft gel eh, tips. ja precis ja, och eh, polygel för första gången i mitt liv. Det här är så bra, jag är så lycklig. Ja, du är så ja, lycklig. Är så lycklig. <laughs> så det var superkul. Det kommer ju komma ut en video med det. Det finns ju redan en, en unboxing eller slash hal-video. Det finns ju på TikTok som jag har lagt ut med alla prylar. Alla oh, kul sådana jag hade med sig. Ah. Och sen så kommer vi lägga upp en video på Youtube där vi sitter och, eller när jag sitter och berättar om allting. Så är ni, ja, är ni intresserade att få en riktig så här superbra demo på mm. både softgel-tips och eh, polygel så ska ni hålla koll på min Youtube-kanal. Och då är det bara söka på mitt namn. Så det. det här lär ju vara bra, kan jag säga. Så, det det ja. kommer vara bra, kan jag berätta. Vi har så mycket material! Oj, 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 det kommer bli så bra. Ja, Kanske blir en part 1 och part 2. Liksom. Oh det är alltid spännande att se resultatet. Man vet aldrig hur det är klippt och fixat. Nej. <laughs> men det, det brukar bli väldigt proffsigt när, det, när Selina gör det. Ja, men ah, vad trevligt. Mm, ja. Det är sjukt grymt ha, faktiskt. Tjejer, vad kul att vi är här alla tre igen. Mm. Jag tänker att vi är tre tjejer som har mycket åsikter och tankar. <laughs> ja. Om vår bransch och annat. Ja. Mm, men... Kanske att idag Vi tog ju tillbaka snöjat för att vi kände att vi hade inte pratat klart med dig Nej, Nej. Kul ja. <laughs> eh, Och att du också är bra på att prata Och mm. kunnig Så nu tänkte jag att vi skulle ta lite mer ämnen Som tävlingar till exempel För det har ju verkligen varit din grej Genom åren oh, det är spännande. Och också utbildningar Dels för att det också verkligen har varit din grej Genom åren och fortfarande är Men eh, också för att jag tror att många lyssnare Är superintresserade av utbildningar. Mm. Och tanken är väl lite så här, om vi börjar med, vad ska vi börja med? Utbildningarna? Utbildningar ja. tycker jag. Och då lite hur det har varit och hur det är idag. Eller? Ja, vi kan ju börja med våra egna då. Jag gick ju eh, en jättemärklig utbildning som hette Tammy Taylor International Nail School. Just det. Ja, som egentligen var någon typ av lärlingsutbildning på en salong. Och en kvinna som hette Sanna låg i solhuset, det här var 1990. Mm. Och det vi gjorde var att vi gjorde naglar hela dagarna. Det var det vi gjorde. Och vi lärde oss eh, göra fransk inbyggt i materialet. Liksom. Det, och det här var lite nytt då. Och coolt och så. Eh, så att det var liksom eh, praktik med piska. Alltså gjorde vi inte det snyggt så gjorde vi om det. De här stackarsmodellerna eh, som fick sitta där i timmar. Och teorin var en väldigt liten del av... Eh, av utbildningen så eh, kanske därav också att jag in- har mycket praktik i ryggen men inte har lika mycket teori så den har jag fått lära mig på vägen genom logiskt tänkande och frågande och gått eh, vidareutbildningar liksom. eh, men jag har uppfattningen om att idag så är det ofta lite tvärtom hur var din Selina? Hur var din? Um, jag gick ju då 2005 mm. uh, och det var då med det här märket uh, Calgel och det är så kul för att hon som höll den här utbildningen hon var, ur, alltså hon var svensk men hon kom från Norge så att hon sa Calgel uh, så jag har alltid sagt Calgel <laughs> men det heter Calgel Cal så det känns så sjukt att säga det men det var det uh, och det är ju då uh, sock off uh, soft märke liksom. det Eh, hänger ihop med Biosculpture, jag tror att det var samma märke från början och sen splittrade de sig och så någonting mm. sånt där ja, i alla fall eh, så jag gick den och då jag kommer inte ihåg exakt, men det var typ vi är några dagar i skolan och sen går vi hem och så, så är det typ en veckas praktik och sen så kommer vi tillbaka och så var det 
köra lite i skola och sen vara hem kanske två veckor med lite praktik och sen var det så fram och tillbaka eh, under några månader och sen så prov. Då. Ja, och det här är ju skillnaden för jag var ju mm. åtta timmar om dagen i fyra veckor mm. på en salong och tog modeller från morgon till kväll. Ja. Säkert hade det lite med att göra att vi också tog betalt för modellerna men det var liksom eh, det var verkligen hands on hela tiden. Mm. Ja. Ja, nej, vi, det, det jag förstår nu i efterhand, som, alltså nu måste jag säga det här var ju 2005, ja. så att jag menar, mycket har ju förändrats. Men det var ju att vi fick ju otroligt lite information om ja, men, sjukdomar eller anatomi eller liksom, allt det där. Utan det var ju bara så här, ja, så här använder du produkten, tack för mig, lycka till, typ. Ja, men så var det för mig också. Det var ingen, ja. inga vidare grejer. Vad är din utbildning, Naja? Naja. Ja, jag har nog en helt annan utbildning. Ja, det tror jag. <laughs> har jag nu. Mm. Jag gick ändå 95, men när jag letade utbildning så fanns det inte jättemånga, tyckte jag, som, som, eh, som jag tyckte att jag ville liksom lägga pengar på. Men jag hittade en fantastisk kvinna som heter Kerstin Pantir, som också var lärare för Creative Nails, heter det ju då, fast oh, nu är det väl CND. Eller egentligen var hon lärare för Scandinavian Manicure som Claes Sonne, Annette, mm. Mm. hade. Mm. Men Hur... jättestort bolag på den Ja, tiden. jättestort mm. och har gjort bra för marknaden skulle jag också vilja påstå. Mm. Men hur som över, Kerstin hon var ju också lärare i alltså, vanlig skola. Så är det hon som har kallats för någonting? Klösa ja. Maja. Ja, Klösa Maja. Så, ja, Precis. Jag känner igen. Det här är så roligt. Det här var också väldigt vanligt då på den tiden att man hade lite skojiga namn. Ja, men precis. Lite... Utan Instagram då. Ja. Ja. Lite star, star namn. Mm. Ja. Men eh, eh, hon var ju sjukt grym på teori men också väldigt duktig på att lära ut. Och jag hade ju lite teoretisk bakgrundskunskap eh, från de utbildningarna jag har gått tidigare inom anatomi och kemi och så vidare. Så... Eh, och jag fick möjlighet att gå privat med henne. Så vi hade upplägg, det var ganska mycket teori. Kanske var det för att jag var väldigt nyfiken. Jag vet inte om det hade varit det annars. Eh, hälften, hälften kanske, praktik, teori. Och eh, det var också några dagar. Och sen så var man och övade själv. Och så kom man tillbaks några dagar och så var man övade själv. Men den tiden som jag hade i praktik med Kerstin på plats, då var ju hon liksom alltid närvarande och iakttog egentligen allting man gjorde och man fick feedback på det. Så att, bra och effektiv och jag tror ju att det är en bra kombination med teori och praktik därför att praktik tror jag att har man bara lite... Är man bara lite kreativ och, och har lite anlag för att eh, bara, eh, handgöra saker, då eh, klarar man ju av att göra det. Men problematiken inträffar ju när inte saker funkar. Så kan man inte då vad som är vad och varför, då har man svårare att hitta lösningar, tänker jag. Mm. Jag håller med. Det är ju ofta där man tappar då. Ja. Uh, för att man inte riktigt, man kan inte alla varför. Precis. Jag håller med, jag var oerhört skicklig på att hantera akrylen som ju var min grej då Alltså vit french med akryl och sen så skulle man göra rosa Och då gjorde man den inte i reverse utan man gjorde den åt andra hållet Och då var det ju så viktigt också att skapa de här skuggorna i det vita för att det skulle bli skarpt och så. så det blev jag jättebra på, jag behövde fila väldigt lite för att jag fick som kontroll på materialet 
Vilket ju i längden gjorde att jag blev väldigt snabb. Och det är ju en av mina framgångssagor att jag har blivit väldigt, väldigt snabb på att göra naglar. Vilket är attraktivt för kunder. Jag har alltid varit imponerad av din hastighet när ah. du behandlar. Tycker det är så cool. <laughs> Men däremot så hade jag ju inte precis. När det gick fel så visste jag inte riktigt alltid varför. Jag förstod ju såklart att man inte skulle lägga på huden och att det släpper och sånt. Det ingick liksom. Men det här med sjukdomar liksom den naturliga nagen, om det hände någonting med den eller så. Det var lite svårare eh, att hantera. Också såklart svårare att gå över till ett annat material eftersom man inte har grundkunskapen om allt. Mm. För det tror jag är enklare om man har teorin att man också kan leka mellan materialen. Man har lättare att förstå dem precis som i språk. Om du kan grundteorin i svenska så kan du applicera det på ett annat språk och då förstår du det lättare. Mm. Eller? Ja, Absolut. Gud. Verkligen. Alltså en rolig sak för mig med min utbildning det var ju att vi, vi formfilade ju ingenting. Nej. Alltså inget. Vi byggde ju naglar. Vi, Just det, vi, så. Vi, ja, vi jag kommer förlängde. ihåg det med den, det mm. materialet. Vi Uh, och jag fick inte, alltså jag fick lära mig tippar men det var en dag, annars var det bara mall uh. så att jag blev ju mall tjej direkt liksom. uh. Uh, och det har ju suttit i det är därför jag är så himla säker mall, mall, mall uh, men vi formfilade inte, vi lade ut uh, all produkt och sen så det här med att um, jag, vill ju by- jag vill ju ha en liten bulle ändå, jag vill inte ha den platta så att jag själv, utan instruktioner från någon Började ju liksom hålla handen upp och ner och liksom fibbla fram och tillbaka. Jag hade världens klutt med gelé och sen så var det som att jag wobblade runt den med min kund. Så att jag fick den som jag ville ha det. Och sen var det bara så här, ja, glans på det och så var det tack och hej. Så att där är ju min historia med det här att jag jobbar mycket. Alltså jag jobbar ju också snabbt men på ett annat sätt just för att jag har den här tekniken hur jag bygger ut det så perfekt som möjligt för att det var så jag var tvungen att göra. Mm. Jag hade inget val. Liksom. Nej, nej. Så att det tog mig sju, åtta år innan jag faktiskt började formfila för det var när jag bytte till Light Elegance. Jag var oh my god, måste vara mm. det här? Hur ska man göra nu? Mm. Men det var ju ja, sjukt egentligen. Och det har, det har jag lärt mig mm. på egen hand. Jag fick ja. ingen, ingen utbildning i det. Liksom. Det tycker jag om vi nu ska tänka på lite idag, att det ser jag på dyra tjejer att filteknik är något som saknas idag. Ja. Um, och om det har med elfilar att göra eller om det har med något annat att göra, det vet jag inte. Men det känns som att den där manuella filen inte längre är en bekväm kompis. Uh, vad säger du? Jag tror ju också att det är så här att om man inte kan handfila, mm. alltså fila med en vanlig fil, um, då kan man inte heller elfila. Och jag håller med dig 100%. Och, och anledningen är, och jag är för elfil mm. ska jag också säga, absolut. Men det är ett så otroligt mycket mer effektivt verktyg. Så du hinner inte alltid med att se vad det exakt är som händer. Eh, utan man behöver basen av en långsammare då procedur. Kan man på ett sätt säga, egentligen ska det inte vara långsammare. Mm. Utan det handlar ju om hur effektiv strategi man har eller teknik man har eh, med handfil. Så jag tror att för att man ska överkomma de problemen som kan uppstå med elfil. För det kan ju uppstå problem, så är det alltid när någonting är mer effektivt så måste man ha förståelse. Och förståelse får man genom att lära sig att handfila. Det är ju ändå en struktur som ska ha styrka som man måste skapa. Förutom att den ska vara snygg. Mm. Mm. <laughs> så, och förstår man inte den... 
då det är det samma sak där. Det är väl här vi kommer tillbaka till teorin hela tiden. Jag tror att man kan lära sig praktiskt att se vad som är rätt och så gör man det utan att man kanske ens förstår exakt vad det är man gör. Eller så kan man lära sig teoretiskt varför saker och ting ska vara på vissa sätt och då är ju risken och sannolikheten mindre tror jag att man försvinner ifrån den strategin mm. Mm. för att man vet då teoretiskt eh, när det blir fel. Ja, alltså precis. Och det, där kan jag verkligen hålla med när jag har mina små, jag vet inte vad vi kallar dem för, ja, inspådagar typ med mm. gänget och då kan vi antingen bjuda in någon som ska presentera något nytt eller så kör vi själva. Och det kan handla om vad som helst. Det kan handla om eh, filteknik eller eh, nail art eller vad det är. Men där känner jag ofta att jag precis jag är inte alltid medveten om att jag gör saker. Mm. Utan jag gör dem bara. Mm. Mm. Och då, när man lär ut sen, då behöver man ju veta sina steg på något sätt, mer, mer teoretiskt. Jag gör så först för mm. att, och sen gör jag så. Men det är som att någon annan måste bena ner åt mig. Så, fast nu gjorde du så där varför det? Ja, oh, just det. <laughs> tänk, tänk. Så att jag är verkligen inte en tränad lärare, utan för mig är det mer... Jag kan visa och sen får någon fråga. Men jag tycker för filteknik handlar ju också så mycket om tryck och lutning. Och hur du håller filen och och åt vilket håll du drar den och varför och hur många gånger. Och vad händer om du drar den för många gånger på samma ställe när det bränner. Hela den biten behöver man ju förstå innan man sätter en elfil i handen, precis som du säger. När det blir någon slags 2.0-variant av det man gör- jag får ju ofta Manuellt. frågan på, på Youtube mm. när jag visar hur jag gör naglar. Mm. Så är det så här, men då Använder inte du elfil när du formfilar? Och då, jag är ju så där så att jag förespråkar alltid att ja, men lägger du produkten rätt från början så ska du bara kunna gå över med filen typ en gång på varje, liksom runt nagelbandet och liksom allting. Mm. För att det ska redan vara perfekt, mm. alltså om man säger så. Plus att du spar ju ett tid mm. och du sparar ju två pengar. För jag menar, det där dammet som ligger på bordet som du borstar ner i liksom din lilla... Ditt äh, ja, men, ja, men alltså det är ju pengar. Det är pengar som du borstar ner rätt i fläkten. Liksom. Mm. Yeah. Så att satsa hellre på att öva upp appliceringen så att den blir så bra som möjligt så att du, jag menar, då, då spelar det ingen roll om du sitter med en elfil eller en handfil Nej, däremot så kan jag vara lite avundsjuk eh, på elfilen när det gäller preppen mm. för jag kan se eh, och hur super super rent det blir väldigt väldigt snabbt för en som de facto klarar av att hantera elfilen så är den ju, tror jag, oh ja. jävligt jag, effektiv. Jag är ju fortfarande manuell tjej och det får skylla mig själv. Det är bara så. Jag sätter inte en sån in i handen på mig. Jag vet inte vad jag kommer göra då. Men, <laughs> men jag gillar också slips. Jag har ju hittat de här små manuella med en liten slipsten på istället. Mm. Och liksom kör eh, lite sånt. Jag, har ja, jag, gjorde ju det, jag gjorde ju det också under sju, mm. åtta år då. Mm. Eh, och sen upptäckte jag elfilen till preppen och bara, jaha, det är så här man kan jobba. Man behöver inte mm. ha ont överallt och var svettig liksom. Men med det sagt så här, hade det bara handlat om mig då kanske jag hade försökt mig på den. Men jag har så många anställda jag vågar inte släppa loss äh, det där. Och, och liksom för att jag är inte där hela tiden på plats. Och äh, vi, jag har erfarenhet, vi kan ta in nya tjejer och vi kommer alltid ta in nya tjejer och jag vet aldrig vad det är för typ av tjej förrän det har gått ett år. Äh, och jag har varit med om tjejer som hittar på sina egna små recept och Gör sina egna grejer fast under mitt namn. Och det är inte en rolig väg att gå. Så jag måste kunna stå för allting. Men 
tillbaks till utbildningen. Mm, jag har ju en eh, grej som ofta dyker upp på sociala medier. Ja. Och det är ju det här, folk som är outbildade som kanske inte känner... Vi pratade lite om det här med en med annan gäst, mm. precis. Eh, att folk som är outbildade känner att så här, ja men varför ska jag utbilda mig? Jag kan lika gärna, lika gärna lära mig på Youtube och, och så vidare. Jag kan ju dra det på egen hand. Eh, vi har ju pratat om det här, du och jag, Frida. Mm. Men jag tänker, nej, ett... Hallå, hallå. Ja, precis. Vad ja. är min ståndpunkt ja, på det? Vad skulle du säga? Nej, jag tycker jag ju... Låt mig tänka. Ja, men vad är argumentet? Vi har en person som känner så här... Och lite som vi sa förra ah. gången du... Att, eh, ja, men det du inte vet, det vet du ju inte. Så hur ska du veta vad du inte vet om du inte vet det? Ah. Alltså, det är där vi hamnar. att Folk vet ju inte Nej. vad det är de inte vet. Så varför ska de gå, gå en utbildning ungefär? Ja. ja, jag tycker Youtube är fantastiskt. Mm. Jag tycker också att det är magiskt att det är så många som, som väljer att och liksom ta den vägen och lära sig på det viset för eget bruk. Och skillnaden för mig är den här. Det är att när du gör på dig själv så väljer du själv vad du kan och inte och hur mycket du vill testa och vilka produkter du hej och Och det är du som blir skadad, inte någon annan om det händer. Vilket tyvärr är rimligen sannolikt, ska jag också lägga till som den fjompiga tant man är nu. Eh, hur som helst, eh, om man ska göra på andra, då har man ju ett ansvar. Och ansvaret ligger ju att säkerställa att man inte skadar någon annan. Jag har ju hört många gånger så här, ja ah, men alltså det är ju bara att fila bort för jag lägger ändå på någonting nytt. Det växer ju ut. Eh, ja, om sex månader nummer ett. Två, när du filar sönder någonting så filar du sönder kroppens egna naturliga försvar. Vilket betyder att det är mycket större sannolikhet att du får sekundära komplikationer som till exempel reaktioner av olika slag, inflammationer, bakterieinfektioner eller allergier, gurselov. Det är ju förskräckligt när det händer. Mm. Om du inte vet något om det du gör utan gör det du har sett rent kreativt, alltså konstnärsaktigt, då vet du inte heller varför den ena produkten ska vara bara på nagelplattan och den andra ska vara kan vara på huden och så vidare. Eh, igen, risken för skada och eh, sjukdom är liksom jättestor. Och saken är den att det här måste man veta. Blir någon allergisk, då pratar jag inte bara reaktion av en, vid ett specifikt tillfälle. Då kan de aldrig mer ha någonting med, det, med den ingrediensen som de blir allergisk mot. Och alltså förstört möjligheten för resten av deras liv. Det är ju jättetragiskt och det tycker jag att man, det måste man äga ansvaret. Och med det sagt så, för att du ska kunna ta ansvar så behöver du förstå vad du håller på med. Så jag tycker att kombinationen, Youtube, inspireras, testa, öva, liksom bli fingerfärdig och så kombinera det med kunskap. Det enda som är svårt här... Det är att det finns många utbildningar och lite reglering. Så det är också väldigt svårt att hitta rätt utbildning. Men om man ska generalisera så kan man ju ändå säga att vilken som helst utbildning som drivs av ett företag är bättre än ingen i alla fall. Mm. Sen är det lite så där att 
Det har varit så egentligen i våra marknader hela tiden att de billigare oftast erbjuder mindre kunskapsnivå. Och nu det kommer jag ju få en yxa i huvudet här tror jag. Men, men, och de något dyrare ofta har en högre kunskapsnivå som de erbjuder. Det betyder inte att de inte kan bättre, det betyder bara att tid är pengar och det är svårt att få det att gå runt. Ja, så det får ju, så tänkte jag du får ju också. mer timmar om, om utbildningen förhoppningsvis är dyrare. Alltså mer timmar med lärare tänker jag också. För ja, det kostar ju. Ja, en dyrare, precis. En dyrare utbildning mm. har ju råd att betala sina lärare som då har råd mm. att stå där med dig. Mm. Eller som har råd att inte behöva ta in 20 pers utan de kan ta in 8 pers. Mm. Uh, och med det så får du lite mer uppmärksamhet och lite mer hands uh, mm. utbildning. Så att det kan väl vara jävligt vettigt och fundera i de banorna, vilket jag tror att man inte gör. Utan man har ju svårt att förstå varför en utbildning kostar 20 och en annan 45. Mm. Mm. Absolut. Eh, och, men jag kan tycka så här, ja, det vi pratade med Anna om i förra avsnittet. När man går från, precis som du sa, när, jag, när man går från, jag tycker att det här är kul, det är en hobby jag gör på mig och morsan och min bästis till att, oj, nu är det fler och fler som vill komma till mig. Jag skulle kunna börja ta betalt. Och man börjar de facto tänka lite mer företagande och börja fundera på att det kanske är det här jag ska göra. Mm. Då är det dags mm. att skaffa en utbildning. Ja, och titta på. För att, precis, då blir för många, det är ett ansvar. Det finns, börjar bli pengar dessutom inblandat. Så är ansvaret ännu högre. För då skulle någon faktiskt kunna anmäla dig om det händer någonting. Så att, ja... Jag tycker också det. Och alla utbildningar är bättre än ingen utbildning. Och jag vill också inflyga, inflyga. Allt på sociala medier, inklusive Youtube, är klippt. Mm. Så att det är mycket saker som de tänker inte är så intressant eller kul att titta på. Eller satisfying, mm. som man säger efter det. Jag lärt mig min dotter. Mm. Så det försvinner ju egentligen en massa viktiga delar som skulle kunna vara intressant om man nu är där för att lära sig saker. Um, försvinner ju i, i ett content som ska se härligt ut att titta på då är det ju ganska ointressant kanske med en primer uh, eller att man drog bort det där från sidan eller vad det nu kan vara mm. eller till och med en tid som det ska vara i lampan mm. står det inte den går det bara in i lampan. Mm. Ja, precis. Förstår ni? Alltså, det finns så mycket information som försvinner. Jag menar nästan till allt material är någon form av marknadsföring. Ja. Så det måste man också liksom bara lägga in i sin tankegång när, ja. som du säger, när man ja. tittar. Precis. Ja, nej, jag kan ju säga, innan, när, när jag var med i den här tävlingen då, Next Top Nail Artist, då hade vi en vecka där vi skulle göra akrylnaglar. Långa akrylnaglar med alltså, fransk. Jag har aldrig ens petat på akryl innan dess. Men då har jag ju min grundutbildning, jag ändå de åren bakom mig faktiskt som nagelterapeut, precis som du sa Frida, jag har ju informationen så att jag kan ta över det på ett annat material. Så att jag satt ju och råpluggade Young Nails och Neo Nails på Youtube. <laughs> och sen var det bara att köra. Eh, och det gick ju bra. Det var väl inte de, alltså, jag menar, det, det var ju ändå helt okej, okay. men nu gjorde jag det också på mig själv. Jo, men jag tänker också att du vet ju vad målet Precis. är. Alltså när du är färdigutbildad och är en duktig nagel tjej oavsett mm. material så vet du vad slutmålet är. Hur ska nageln se ut när jag är klar? Det vet du ju. Ja. Och då kanske det tar en timme extra då med ett helt nytt material att komma dit. Men jag tänker att man ändå tar sig dit på något ja. sätt. Sen om det handlar om att jag fick fila i 
30 minuter extra eller eh, ja, lösa upp två gånger innan jag fick fason på materialet. Men du kommer ju i mål mm. för att du vet hur det ska se ut. Mm. En outbildad tjej eller en tjej som är ny har ju inte målet riktigt. Alltså hon är ju bara glad att hon får på skiten. <laughs> ja, på något sätt. Och sen så filar man. Och det är det man ser att man är ny. Att man någonstans eh, slutar innan man är klar. Mm. För att mm. till slut har både huvudet, ögonen och kroppen sagt nu pallar inte jag mer. Nej. För att man har redan suttit fyra timmar med det här sättet. Och det är ju en del också i att bli eh, bra. Mm. För att, Absolut. Ja. Men det är också liksom vad man gör med den naturliga nagen innan ja. man börjar lägga på material. Mm. Eh, alltså om man får ett kit och det ligger en hundragritsfil. Och för de som mm. inte vet så är det en väldigt grov fil. Eh, och eh, och så oh, jag de... tyckte det var förvirrande när jag var ny. Ja, jag vet. Det är fel. De, de har sitt fel håll. Jag håller med dig. Fortfarande ja, idag är jag bland. Ja, ja, våra ut, kreativa ut, hjärnor funkar liksom ja. inte. Ja, nej, nej, jag vet. Det nej, det, det är jätteweird. Ja. Uh, men, det, ska förklara det här snart. Ja, men man inte vet att man ska liksom försiktigt pusha bort uh, huden runt nagelbandet utan lägga material på. Ja, men då släpper det hur bra man än gör. Om man får en sån grovfil i ett kit och det står så här, ja, ah, så ska du rugga upp ytan och så tar man den där filen och börjar gnugga på nageln, då har man liksom eliminerat hälften av den naturliga nagel, nageln tjocklek inom loppet av några sekunder. Ja. Eh, så att, och, och, och igen här då, vet man inte det, ja men då gör man ju det såklart, för det är ju typ så det står. Ja. <laughs> liksom. mm. Mm. Eller så läser man inte så noggrant. Alltså, så. Mm. Mm. Ja, det är svårt. Men versus nu, om vi tänker så här, okej, okay, om vi sammanfattar eh, för, alltså 90 det när jag gick då var det väldigt mycket praktik, väldigt lite teori. Mm. Jag tror inte ens att man, jag vet inte om branschen heller var så med det. Och det var absolut noll hälsa. Mm. Ja. Det fanns inget snack om vare sig munskydd, handskar, utsug, mm. um, overexposure som det så fint heter. Alltså vi droppade ju primer på huden och fick bränsor. För den primern på den tiden var ju full av syra. Så att, det var ju så här, gjorde ju ont på oss Nej, när vi gud. gjorde fel. Och det är verkligen sant. Jag har fortfarande är idag. Nej, men ja, och jag vet inte varför jag föddes okänslig. Men det, jag är helt utan allergier, konstigt nog. har aldrig jobbat med handskar. Ja. Men, så att det har ju hänt jättemycket bara med den grejen. Att det är ju sån hälsoinriktning nu också. Att vi ska förstå vad det gör med oss och kroppen. Och mm. eh, härdplastutbildningar. Och det är liksom eh, i princip munskydd och tvång på varenda utbildning. Det är väldigt, väldigt... Så att, om jag tittar så är det så här, Hälsan har blivit en stor del av vår utbildning. Ehm, produktkunskapen och kemin har blivit en mycket större del av vår utbildning. Och praktiken är mer hmm, egenägd. Alltså praktiken är mer skjuten till eh, varje person utan en handledare. Så ser jag på, på utbildningen idag. Mm. Uh, uh, jag säger inte att alla är så men, och, och det finns ju för- och nackdelar det är bra att det har blivit mer av det andra som inte fanns alls när jag gick uh, däremot så ibland så känner jag att praktiken har tagit lite stryk uh, i många av utbildningarna även ska jag säga gymnasieutbildningarna mm. uh, som ju är en helt annan typ av utbildning där man liksom uh, sprider ut uh, det de privata utbildningarna gör på kanske en till två månader det sprider man ut på tre år och få några timmar i veckan. Och så kanske med lärare som inte själva har gått någon vidareutbildning mm. eh, sen deras egen utbildning. Förstår du? Det är väldigt, mm. väldigt spritt på utbildningar just nu. Mm. Och man ser ju också att det är mer och mer digitalt. Vilket ju passar våran era och våran tid. Eh, 
Men där känner jag att jag inte har någon koll. Är det någon uppföljning på det? Funkar det att skicka in foton? Ser man verkligen? Jag vet inte om hur saker det är, med... är bra. Nej, för båda ja. ni har ju typer av har, När jag tar du grundutbildningar online? Eh, vi, jag har inte det i Sverige, men mm. vi har det internationellt. Ja. Eh, och eh, jag skulle vilja säga att mycket Alltså, mm. Det är ju samma sak som allting mm. Det är ju att träna ögat liksom, Vad är det man ser när saker och ting ser olika ut på ett foto mm. Så det är ju en kunskap i sig själv Men man ser ganska mycket på foton Dock inte exakt allt Men vad man kan göra det är ju att man kan begära in foton per olika steg För att kunna se mer Alltså inte bara på det slutliga resultatet Begär man in filmer också? Och filmer Ja för det tänker jag Det ja. måste ju vara mycket för ofta mm. som mentorlärare i, i, I praktiska grejer så handlar det ju också om hur man kommer dit alltså, ja. mm. Hur höll du pensel nu? Varför blev det en klump där? Eller nu tryckte du lite för hårt Eller ja, vad det nu kan vara Och det är ju där filmerna kommer in ja. Mer än att titta liksom på mm. själva resultatet Precis, Så handlar resultat. det om att man ska hjälpa personen mm. att kunna bli bättre Och den feedbacken tycker jag däremot på digitala kan vara lite dålig som jag har upplevt det, att man pekar på vad som inte är som det ska men man har ingen lösning till hur man istället ska göra då för att, utan det ska vara så här istället, jo (laughs) I know (laughs) men hur gör jag så det det är jag tycker att det är bra med digitala utbildningar men jag tror att man måste lägga ner mycket mer tid, jag tror att många tror att digitala utbildningar innebär mindre tid både för eleven och för skolan men i min erfarenhet så skulle jag vilja påstå att det faktiskt tar mer tid att hålla digitala utbildningar med allt omkring arbete som man faktiskt måste göra om man vill ha bra resultat för sina elever. Mm. Men jag som sagt, jag tycker om blandningen och ja, bredden. Jag, jag tycker att allting passar inte en person. Jag tycker också att det är bra med att man har, det är lite som på universitetet, man har några stycken föreläsningar som är obligatoriska, obligatoriska och resten sköter man själv på den tiden som passar en och och jag tycker det är bra att vi akklimatiserar till den formen av tänk men alla klarar inte det digitalt för det kräver ju ganska mycket alltså man måste ju verkligen kunna kontrollera sin egen möjlighet och förmåga att sätta sig och verkligen göra det man ska utan att någon lite hänger över axeln och det är inte alla som klarar och därför tror jag också att det är viktigt att det finns kvar många alternativa då praktiska utbildningar på plats. Men jag tycker en sak är ju liksom tydligt idag, det är ju som alltid tid och pengar. Det är liksom två faktorer som har så stor plats i våran värld idag och det måste man respektera tror jag och acceptera. Och med det sagt så tror jag att det är bättre idag att välja en utbildning i Alltså grunden är ju alltid manikyren mm. eller bör vara manikyren eh, ska jag säga och eh, i det så bör man också idag med våran marknad ha inkluderat gelélackning eller gelpolish eh, men sen så är det ju många utbildningar som liksom lär en fyra tekniker och så på en månad och jag tänker bara, what? Alltså jag får liksom brain explosion. Liksom. Det, 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 går, alltså, nej men alltså, det går inte. Nej. Det är nej. bara punkt. Det går nej. inte. Utan jag tänker så här, fokusera istället på att lära dig en teknik. Lär dig den tekniken som du är mest intresserad av eller den teknik som du tror kommer vara dig mest gynnsam. 
när du har fokuserat på den och lärt dig den, det här är ju faktiskt samma som du gjorde Frida mm. med en teknik eh, och, och du också ju Selina, mm. ja eh, då kan du så mycket om att bygga naglar. Sen om någon ger dig en burk modellera eller ett annat material så kommer du fortfarande kunna bygga sjukt bra naglar. Mm. Så grunden ligger i grundkunskapen av vad vi gör, varför vi gör saker och hur vi gör saker. Och sen kan man gå en kurs i sen just den tekniken. Mm. Hur funkar just det här? Ja. Mm. Det är ofta så man bygger på. Ja. Och det är så vi överlever i den här branschen år efter år efter år. Vi behöver inte gå nya utbildningar utan vi går någon, vis, någon slags samman typ det du fick, alltså någon liten visning ja. eller en dagars genomgång och så, att så här funkar det här, för det här är helt nytt mm. och då sparar du tid mm. och du effektiviserar din tid och du kommer med 100% säkerhet också att få ett bättre resultat fortare mm. Mm. ja det tycker jag var en sjukt bra sammanfattning av hela, <laughs> hela det här segmentet ja. vad säger du om digitala utbildningar? Eh. Jo, men jag håller med. Alltså, är det en grej som hände under pandemin? Ja, alltså, ja, och, och det kommer ju... vi liksom stanna där? Ja, först och främst folk ju, jobbar hemma, Vi blev ju tvingade in i en ja. digital värld under ja. pandemin. Och vi pratade ju om det här tidigare också. Att både du och jag var ju väldigt så anti egentligen online. Ja. Och sen så blev det ju att man bara, jaha, vi blev slängda in det här. Och så får man göra, man får göra det bästa av det helt mm. enkelt. Men jag håller precis med Najetta att jag har ju till exempel min, min certified då, utbildning. Mm. Och det är ju bara det är ju en påbyggnadskurs egentligen så mm. att det är din grundutbildning 2.0 eh, och då har jag del 1 och så har jag del 2 och del 1, då, då behöver du inte ha modell, du kan sitta och göra på dig själv du skulle kunna sitta egentligen och bara ta igenom allting eh, och bara titta på videorna utan att göra en enda nagel och sen på slutet så har du liksom ditt diplom och så är du klar liksom. men tanken är ju såklart att du ska göra övningarna som är med Del två däremot, det är videor, men där är fokusen, eller fokusen ligger på eget arbete. Och du ska till exempel de första, första två veckorna, då har du tio sätt som du ska fokusera på en viss grej. Sen öppnas nästa modul, då har du två veckor på dig att göra några andra sätt. Eller du har ju mer tid på du har ett helt år på dig. Men de modulerna öppnas inte förrän tidigast två veckor, så att mm. du inte liksom hoppar mm. igenom allting. Där kan ju se så mycket folk som faller av för att de har inte den disciplinen att sätta sig och faktiskt göra de här sätten utan mm. jag tror att tyvärr många går in, alltså anmäler sig till den här kursen och tänker att ja nu ska Selina sitta och berätta allt för mig igen och sen så kan jag sitta i soffan och lära mig Såklart. och det är inte så det funkar första delen ja då kan du göra så, om, men du lär, även om du lär dig så mycket på det, du ska ju fortfarande göra saker praktiskt, men andra delen är praktisk. Alltså det är upp till dig att sätta dig och göra för du kan inte du kan inte lära dig av att bara jag sitter och snackar utan mm. du måste göra det med händerna och där som sagt faller väldigt många av för att de eh, hinner inte, orkar inte eh, ja sådär, ja. De, de vill inte riktigt lägga ner den tiden och den energin på det. de vill ha en snabb lösning Men de kan ju också vara en människa som jag som zoomar ut, alltså jag är ju ingen digital människa alls, jag eh, kan inte fokusera på en skärm. Det funkar inte för mig. Jag kan fokusera i några minuter. Och sen börjar jag göra det här så länge. Under tiden. Du vet, så att en digital utbildning skulle inte funka för mig. Jag behöver vara hands on där. Med en fysisk människa närvarande. För att jag föds av energier från andra. Som jag aldrig får. Det är bara ett teamsmöte för mig. Det är så ansträngande. Alltså jag måste koncentrera mig för att vara med. Liksom mentalt. Och inte bara hålla på med. Nej, 
Men det är ju sjukt bra att du säger mm. det. För... Och jag tror, jag tror att det handlar om person. Mm. Ja. Mm. Och bara... det är fantastiskt att det finns båda. Ja. Ja. Och ja. bara att kunna definiera vem man är för, och liksom inte försöka ljuga för sig själv. Jo, men jag klarar det. Nej, men är det inte din grej, välj det andra. Mm. Och sen finns det också någonting annat som vi kanske kan... Hur väljer man av att ju prata om flera gånger utan ja. att kanske säga någonting? Det finns ju fortfarande certifieringar av skolor idag. Och de här certifieringarna är gjorda av organisationer som finns i Sverige för, för vår marknad. Eh, Sansa var en som tyvärr just nu är nedlagd. Och sen har vi ju SAFE som fortfarande ja. finns kvar och aktiv. Eh, vad innebär certifieringen av skolorna? Jo, att den skolan har presenterat att den går igenom allt material, all information som behövs för att man ska ha en bra grundläggande information. Mm. Och det andra sättet tycker jag att välja skola det är att man blir rekommenderad från någon annan. Antingen någon som är väl insatt i branschen eller kanske någon som är framgångsrik i branschen brukar oftast ha god insikt om vilken skola eller vilken person man ska gå sin utbildning hos. Och det är sant, för det är frågor jag får. Mm. Alltså jag får ofta så här, vad skulle du rekommendera för ja, utbildning? Jag med. Min dotter ska gå en utbildning, vad skulle du? Och den tycker jag är lite svår för att jag är som sagt personstyrd så jag brukar säga nej jätteskit bra mm. men jag har också hört att <laughs> det så, så att det ja jag vet inte men, men, men det här med godkännandet som ju nu Sansa inte längre gör. Vem gör det nu? Vet vi det? Safe. Safe. Ja, de ja. har ju gjort det parallellt liksom. Och de, de har varit lite olika starka under årens mm. lopp. Först den ena, sen den andra och så vidare. Ja. Men i, tekni- i grund och botten så är vi samma grupp människor som ja. startade organisationerna. Och även om ingen av oss är kvar fortfarande så är det fortfarande samma kriterier som ligger och samma fundament i hur det går till. Så att det är fortfarande någonting att leta efter att man har en certifiering på sin skola mm, som safe, ett alternativ S-E-I-F Ja, precis, ja. exakt så ni vet det. Ja, men det är väldigt bra tips där kan man kolla ja. då tänker jag att vi drar mot det här med tävlingen ja. Ja. apropå <laughs> eh, att man kan hantera sitt material precis. för det är väl lite det tävlingarna går ut på, där handlar det inte så mycket om ja det är såklart att det finns en formation som bygger på att det ska hålla. Men eh, jag tänker att en tävling också går ut på den totala balansen i nagen. Liksom. Det där perfekta, exakta eh, utseendet som vi jagar. Sen kan man ju vara mer eller mindre impad av olika former och, och sånt på naglar, absolut. Men, men liksom, det, det är det här det perfekta som man blir impad av. Jag kan ofta känna det när, när folk tittar på de här sjukt långa naglarna med tusen dekorationer och massa med nail art. Och, och en kundsreaktion är ju men hur kan man ens torka sig rumpan med de där naglarna? Jag skulle aldrig vilja gå omkring med dem. Man bara, nej. Men det är ju inte det vi... Strä- utan vi blir ju imponerade för vi förstår vilken kunskap och vilket, vilken skicklighet som ligger bakom att göra den naglen. Inte att den kanske går att applicera ute i stora världen med folk som jobbar och så. Men, men ändå så att den visar upp ett hantverk som ju är en konstform som ju är vårt jobb. När kom du in i, i tävlingssvängen? Alltså ganska fort. Så jag hade bara precis blivit färdigutbildad och då sa min lärare så här, men du ska vara med i en tävling. Jag bara, va? Jaha, okej. Okay. <laughs> <laughs> och sen så skuttade jag in en tävling och jag var, det var lite så här, jag hade ingen riktig koll på varför och hur och så, utan jag mest gjorde det för att hon tyckte att det var en bra idé. Men 
sjukt intressant. Jag blev verkligen biten. Ja, jag mådde illa. Ja, jag hade prestationsångest. Ja, sjukt jobbigt. Man svettas och, och liksom hela fadruttan. Men alltså att det var så inspirerande. Att se alla liksom där på plats samtidigt. Alla resultat, alla inställningar. Hur alla mådde innan och efter. Alla kommentarer som kommer liksom i efteråt. Men också under tiden. När jag hade hållit på ett tag. Om vi ska dra några sådana här crazy stories. Ja, det är Så var jag i Düsseldorf och tävlade i Europamästerskapet. Då, då tänker man ju så här. Ja, men här kommer det ju vara liksom folk som. Ja, men de är la, ganska med och ha lite erfarenhet mm. Mm. jag sitter bredvid en människa som jag faktiskt inte kommer ihåg vilket land hon kommer ifrån och hon hon skuttar liksom när hon jobbar hela tiden, det kommer jag ihåg att jag tänkte på men gud människa sitter still, vi försöker liksom precision här och, och, och det går en himla fart och det är upp och ner och hon har byggt upp någon slags ton och sen rätt som det är liksom efter kanske en timme in då så bara skriker hennes modell Oj. rakt ut Oj, oj, oj. Alltså det var hemskt oj. Verkligen ett sånt fruktansvärt smärtsamt skrik oh, Så då blir det ju självklart att man tittar bort fast man är fullt fokuserad ja. Då har ju det här, det har ju skett en olycka då eh, Terapeuterna har gjort nagen så himla tunn För de ska oh. ju vara jättetunna ja. i framkant oh. Nu kommer vi till förståelsen av, av struktur oh. I framkant ska de ha tunn, men inte på nagelbädden. Oh, och hon hade ju då byggt nagen så här supertunn. Och sen har hon gått på med en, en polerare, mm. superhårt. Aj, 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 aj. Och tryckt för att det ska bli superglansigt. Mm. Och så bara snap trycker hon av nagen rakt oh. över nagelbädden. Genom materialet, genom nej. naturlig nagel. Nej. Och det mm. sprutar blod. Nej, gud. Mm. Alltså, det, och det här är alltså crazy. För jag menar, om det sprutar blod, då har man ju varit väldigt våldsam. Åh, oh, herregud. Ja. Eh, ja. Jag har det, svårt ens. Ja. Nej, men gud. Alltså, Hur? vägen dit. Ja, precis. Vägen dit. Ja, men och lite så kan man ju så efteråt reflektera. Men hur... Mm. Alltså, vad hade hon gjort med nagen innan? Alltså den nagen som låg under måste ju Nej, också... Nej, hon hade inget material på nagelbänden. Jag, fick, Aha, jag hjälpte ja, nu, den här ja, modellen efteråt. <laughs> typ att jag, oh, oh, ha, jag kommer. Ja, ja precis. Um, men um, hon hade liksom, det var inget material. Jag tror att hon bara hade missuppfattat grejen med att det ska vara tunt. Och Nej. hon trodde det skulle vara som tunt överallt. Ja, liksom. ja, ja, ja. Och så skulle vara de ganska långa och så hej och hå. Så det var ju... Intressant. Oj, Jesus. <laughs> och läskigt. Men okay. ja, så det, det händer. Varför är det bra med tävlingar kommer jag lite ja. på av, av fart då. Ja, och finns det fortfarande tävlingar? Ja. Och är de likadana? Nej, och ja. Och, alltså, <laughs> och kanske, och, såhär, från ja. början då, när, från när jag var med i alla fall, så handlade de flesta tävlingarna faktiskt både här och internationellt handlade om att det skulle vara liksom supersnyggast möjliga mm. fast fortfarande naturligt funktionellt. Mm. Eh, så inte jättelånga och inte så, men längre och fransk manikyre. Och så, så perfekt struktur och perfekt utseende. Och Sverige var jätteframgångsrika internationellt. Vi hade sån precision här alltså av de få terapeuter som fanns. Jättekult faktiskt. Mm. Men sen har det utvecklats och det har ju att göra med att man vill liksom 
både öka graden av konstnärskap men också öka graden av svårighetsgrad. För mm. rätt som det så hamnar man i ett läge där väldigt många är nästan lika bra. Mm. Hur liksom, delar man upp dem då på placeringar? Mm. Eh, så då gör man det längre och mer dramatiskt. Mm. Och om vi då pratar om den franska manikyn till exempel så blir smilelinjen den blir liksom mycket mer oval och, och ibland sjukt lång. Mm. Liksom. Mm. Nagelbädden blir också så här 4-5 kilometer. Mm. <laughs> Nej, du nu överdriver jag förstås. Men nästan faktiskt. Men, ja. <laughs> jag har lite svårt för den faktiskt. Ja, och det, det, och det liksom, då, vad som hände då i branschen var liksom att det blev någon slags tävling inom tävlingsåren. Ja, ja. mm. <laughs> som anordnade tävlingen. Ja, alltså jag ja, kommer ja. ihåg att, eh, nu är det här ju ett gäng år sedan, men helt plötsligt så, här så poppade upp den tävlingen för Europa. Den skulle vara i Monaco och det var liksom, jag vet inte vad de, vad de hade för någon eh, eh, vinsttitel på den, men, men det skulle vara liksom the thing. Och då så säger de att deras kriterier är då att man ska göra naglar som är jag tror att det var typ totalt en decimeter alltså en decimeter fransk manikyr det är jättelångt just säger ja och då tänkte jag så här: ja okej, kul 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 punkt ja Ja, men, och där var det lite grann så här, de skulle göra längre på den tävlingen på en annan tävling ja. så skulle man göra supernaturligt och så blev det en brottningsmatch kan man säga, men det har landat idag i någon slags mitt emellan mm. så nu vill tävlingsarrangörer istället ha bredden, så man har det som du pratade om mm. Frida det här nailart-varianten som är lite mer imaginary och det är hela, man dressar ju en hel person och det är inget som man kan bära utan det handlar om konst och skicklighet och sen så har man naturlig nagelvård sävlingar och och då är det inkluderat att man kanske får lite hårbottens massage medan slacket torkar och det det är väldigt fint med lite vattenfall på bordet och så så det är liksom en feeling också och sen så är det ju de traditionella då att man ska göra en förlängning med fransk manikyr och då kan man undra så här varför håller man på med fransk manikyr fortfarande? Mm-hmm. Jo, för att det är den svåraste exakt. strategin Sjukt och svårt. arbetet att göra exakt likadant på tio naglar fastän ingens naglar är likadana under. Och det håller jag med om, det ingår faktiskt i våra anställningsprov. Mm. Alltså ska vi anställa och de gör praktiska prov då är det fransk manikyr. Och klarar man den precisionen då mm. klarar man faktiskt det mesta, mm. oavsett om det design eller om det är naturlig nagelvad. Mm, så det är yeah. lite kul. Mm. Eh, England har ju eh, Neil Olymp... Mm. Neil Olympia. Olymp- mm. Olympia. 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 De har bytt namn och ja. de blir Men det är Olympia det blir ah, ah, så att precis. Jag har Men Neil Olympia. Mm. Ah, okay. mm. Precis. Eh, jättebra tävling. De eh, har tävlingar runt om i världen. Nu har ju varit lite paus med pandemin, men de hade ju en i, i England för ett på veckor sedan när jag var där. Mm. Då dömde jag också. Ehm, och eh, det är coolt att se mm. liksom, att det finns fortfarande kvar trots den här långa pausen en jättegedigen tradition av att man vill liksom, bemästra sitt hantverk på det mest exceptionella och bästa möjliga sätt som man kan. Mm. Drivet finns kvar där och för mig är det inspirerande inte bara för mig men jag tänker också att det är inspirerande för 
dessa personers omgivning. För trots allt så är det ju så att om en kund kommer ifrån en person med exceptionellt snygga och mycket hållbara naglar och den personen träffar en kollega som också har naglar som kanske inte det är exakt likadana eller håller lika bra. Ja, men då brukar man ju prata om lite mm. så här. Vem går det ut då? Till? Mm. Är det dyrt eller? Mm. <laughs> ja, men lite så. Mm. Um, nu kommer jag med igen. Jo, men du tänkte det var något med att tävlingarna skulle liksom vara en, en, ett betyg på att man är bra, tror jag. Mm. Nej, egentligen inte. Mm. Uh, utan jag tror att uh, täv- utåt så är tävlings troféer, världens bästa marknadsföring, för det är en objektiv bedömning på din kunskap så det är ju kalas internt för en själv så tror jag att det handlar mera om att man boostar sin kunskapsnivå väldigt fort man lär sig att bli lite bättre och lite snabbare på det man gör Ja, det är alltså verkligen alltså supertips och vi har tipsat om det här förut också men det tåls att upprepas att eh, faktiskt eh, även om man inte kanske vill ge sig in i tävlingsvärlden alltså testa och bara gå kurser, alltså tävlingskurser för att man lär sig så otroligt mycket och sen just med, jag tror att det är ni Olympia de har ju kört nu eh, online dessutom jag dömde om det var Kanske det här året till och med. Ja, jag har varit med och dömt. Eh, och då finns det ju allt liksom från både alltså, nail art till alltså, klassiska och allt mm. sånt där. Så att man, om man känner att man inte har råd att resa så finns det ju här online också. Mm. Eh, så att jag tycker absolut att det är värt att titta på. Jag har alltid, 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 sen, sen jag gick min tävlingsträning. Jag har ju bara tävlat tre gånger. Men min tävlingsträning förändrade mitt sätt att arbeta från 0 till hundra. Så att jag verkligen rekommenderar varmt till alla att vill man ta sitt hand, handcraft till nästa nivå så, så ska man tävlingsträna. För man kan ta så mycket av den kunskapen till sina slångsnaglar och det gör ju precis som du säger Nayat, att eh, din kund då, som träffar sin kollega i lunchrummet ser de här naglarna och bara wow, vem går du till? Mm. För det, är en helt, det blir en helt annan känsla liksom. Ja, och jag skulle vilja säga då, ja, om du är en människa som är en liten nörd och älskar att utmana dig själv och tycker om den, den grejen, det här med tävlingen, alltså om man, man trivs i det sammanhanget, då ska man absolut göra det, men man ska också absolut se till att man vet vad det handlar om. Alltså vad är det man dömer på? Vad är, vad är den bästa nagen? Vad är, vad är en nagen som inte är godkänd? Alltså jag har ju också tävlat en enda gång. Och det här skyller jag Marie Houston på. För det var hon som ringde upp mig och tiggde och bad. Och du är så fantastisk. Du måste tävla. Jag bara ska tävla. Det, är liksom, det finns inte i min kropp. Nej. Allt det här ni pratar om. Ja. Det finns inte hos mig. Nej. Jag är helt ointresserad. Så jag bara, ja, kan jag väl göra? Du vet, säger jag till allting. Ja, absolut. Jag går alltså in i den här tävlingen. Där du faktiskt dömde, tror jag. I alla fall, du satt där, eller du förklarade för oss någonting innan oss, hur allt det skulle gå till. Men jag går in i den här tävlingen med ingen som helst förberedelse. Alltså jag går dit med min modell så här. Som att jag hade tagit med mig en kund som jag aldrig hade träffat förut. Och när vi står där och ska gå in i det här rummet så ser jag att alla andra har så här bomsvantar på, på deras händer- de bara, oh my god, då börjar jag förstå liksom, hur pass seriöst det var. För jag hade inte tagit det här på tillräckligt allvar. 
Vi kommer in och då är det jätt, nu kommer inte ni att ihåg det här, det ser jag på henne. Men... Jo, jag försöker bara fundera på, ja, och, jag tror att jag, jag tävlade så här... samma tävling. Ja, det kanske gjorde du säkert, du tävlade ja. i alla tävlingar. Men, det var, men du, stod du där tävlade och, för... och dömde i samma tävling. Ja, <laughs> den var ju hemskt. Nej, men du förklarade så här att vi, vi fick bara använda rött lack. Alltså det var lite så här kriterier, vi skulle göra fransk manikyr och de skulle vara typ så här långa. Och den ena... Eh, ena handen skulle vara lackad i rött vad det nu var. och sen så blev man ju tilldelad bord och där kände jag också att det blev så total kaos, alla liksom högg sina bord och det var sladdar, det var lampor och, så. och vi, jag stod där och bara, gud men jag tar det bordet som det är för det här var ju helt crazy och så gjorde jag det och så slutförde jag tävlingen och det gick väl så där men, men jag insåg då och fick en helt annan respekt för den delen av våran bransch för att innan hade inte jag förstod inte hur seriöst det var. Alltså så här, hur lång tid har förberedelser, hur mycket liksom regler och hur mycket man behöver veta om man ska gå in seriöst i en tävling och vilja göra bra ifrån sig så måste man ju också veta vad alla tittar på mm. och dömer på och vad, vad som är ansett då är en perfekt nagel och, och inte såklart. Jag gick dit och gjorde en salongsnagel. Mm. That's it. Mm. Och så. Men det var ändå en så här kul erfarenhet att ha. Mm. Det var roligt och jag kände ju ännu mer så här: Nej, det här är inte för jag går inte igång på det här. Det här är inte min grej. Liksom. Däremot så gick jag igång på mässan mm. som jag satt på. Ja. <laughs> Men Nayat, vad skulle du om vi ska wrap it up? Ja, det... vad, vad skulle du säga är ditt tips till folk som är intresserade? Vad, vad, liksom, vad kan man lära sig mer? Var, var ska man gå någonstans? Vad är första steget? Liksom? Jag tycker att man först och främst ska förstå att man behöver inte vinna för att man tävlar. Utan det kan vara en lärdom och en erfarenhet och man behöver inte kliva in och gå in i en tävling för att vinna utan bara för att plocka med sig det som, att gå, det som en kurs. Mm. Man lär sig supermycket både om sig själv och sitt arbete men också om, om vad tävling är som du sa Frida. Mm. Ja, om man är liksom ute efter att vinna då är det ju väldigt förnuligt att man har någon form av mentor alternativt en tävlingskurs. Och när jag säger tävlingskurs så vill jag också påpeka att tävlingskurs kan man absolut gå med fördel utan att tävla. Så att det är liksom, man måste se bredden tycker jag det här. Mm. Eh, när det gäller att tävla att döma så jag har ingen respekt för folk som tävlar och dömer. Jag tycker att det är för liksom fel för att om man både tävlar på samma tävling menar du? <laughs> nej, oh, nej. nej, lite överhuvudtaget liksom. ah. I, sin eg- i sitt egna bransch mm. i sin egna region om du, har, uh, om du tävlar, håller kurs och dömer mm. hur kan man tro på att man delger all information ah, det är sant. Mm. för tro mig, i de här tävlingsarenorna så kan jag lova dig att det är inte alla som är gulliga givmilda mm. det kan jag intyga där <laughs> ja. faktiskt. Mm. Ja. man sitter bredvid en person som, eh, som oh nej jag har glömt alla mina filar då får man ju panik liksom ja men då är det några stycken som lämnar över hälften av sina filar mm. och sen så är det några som aldrig mm. någonsin ja du får skylla dig själv ja, alltså det, och det här är också intressant mm. eh, och lärorikt så kontentan och som har rum blir väl egentligen prova, prova. Ah. oavsett vad du har för inställning till det du behöver inte jaga upp det och bli eh, liksom helt trasig eller under, liksom, ha handskar eller inte ha handskar. Strunta i det. Mm. Bara liksom kör. Mm. Eh, gå definitivt en tävlingskurs oavsett om du ska tävla eller inte. Och så kolla om du gillar läget. Liksom. Mm. Mm. Precis. Kolla om du gillar läget eller om du inte Ja, men jag tycker absolut att man ska ge den en chans. Och precis som när jag säger här då, att man behöver faktiskt inte gå in för att vinna. 
Det är ju en otrolig erfarenhet. Nej, det tror jag är en väldigt, väldigt hög backe. Första gången i alla fall. Första gången man tävlar tycker jag man ska gå in för att förstå vad det handlar om. Ja, precis. Ja, sen kan man bestämma sig för Miljö, det. Något, alltså det är ja. så mycket intryck. Utan det är bara, gå in bara för att göra det. Bara att du har gjort klart tävlingen är en vinst i sig. Skulle jag säga. Ja, och då, ja. man skulle ju sitta där i typ, vad var det? Två och en halv timme, tre mm. timmar. Mm. Så där var jag ju också, du vet, efter en och en halv timme jag bara... Eh, <laughs> God, kan jag gå och titta på massa? Alltså jag var verkligen så här, ångrade mig så hårt. Det, det är då man tar upp sin stickning. Ja, ja. Jag hade haft en mobil på den tiden. Så och så, så sitter folk runt och svettar. Ja. Och så de bara, jävla men, men, Och det är, jag tror att det är samma liksom ja, grej det där det som med cool. Teams. Alltså det är precis samma känsla. Att det är så coolt. Jag pallar inte. Ja. Så kul. Ja. Eh, vi kan ju sitta och snacka i tio ja, år till. Jag tror att eh, Najat får bli en så här liten eh, sidekick lite, till oss lite, då och då. Ett litet husdjur till podden. Ja. <laughs> ja, men tack allihopa för att ni lyssnade ja, den här gången Tackar, och, tackar, och, vi tackar ni för att hon kom tillbaka ja, men Tack för att jag vill komma, jag kommer gärna, ja, det är kul Som sagt, jag tror att vi, vi, ut, vi utnämner eh, Najet ja. till Nagelpoddens lilla husdjur just nu Så du får komma tillbaka <laughs> Jag skulle säga sidekick, jag tycker husdjur ja, hus, Okej, okay, sidekick ah, är ah. sidekick Men, <laughs> men <laughs> whatever works for you guys <laughs> Exakt, diplomatiskt tränad här <laughs> Nej men, vad har vi? Vi har två avsnitt till innan innan vårt eh, juluppehåll Precis. faktiskt och sen återkommer vi igen i januari bara så att ni vet det ja. nu så att två till mm, så är det. Eh, innan jul och tack för att ni lyssnar den här gången ja, vi och, finns på alla ja. medier Nagelpodden Sverige på Instagram och Facebook och lite överallt mm. ja. och nästa gång så har vi också gäst om ni vill lyssna ja. Ja. toppen, puss och kram hej hej, hej, hej. hej, hej.